0: Olá, olá investidores, está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que traz uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o parceiro de podcast, o Gerson Zan Lorenzi.
1: Olá Marcele, tudo bem? Chegou a nossa tradicional quinta-feira de gravar o nosso podcast, uma semana muito agitada de novo, né? mas dessa vez, um, se tudo der certo, porque tudo indica, é um vetor positivo, o mercado se recuperando.
0: É, exatamente, né, Gerson? E para isso a gente trouxe dois convidados, né? Primeiro a gente vai falar de toda a crise da da China, da incorporadora chinesa Evergrande, que derrubou as bolsas pelo mundo ali na segunda-feira, né? O Ibovespa caiu 2,33% somente naquele dia ali para o patamar dos 108 mil pontos. E também a gente vai falar da Super Quarta, ontem, né? Com decisões de política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e também o Copom aqui no Brasil, que elevou a Selic para 6,25% ao ano. Então, primeiro aí os nossos. Dos nossos convidados, quero dar oi aí para o Álvaro Frasson, o economista aqui do BTG Pactual Digital.
2: Oi, Marcelo, hoje é Erson Poxa. Obrigado pelo convite. De fato, muita coisa para comentar aí sobre essa semana
1: bem agitada nos mercados. Imagina, seja é bem-vindo aí, meu amigo.
0: E para completar a nossa, o nosso bate-papo aqui hoje, a gente está com o Bruno Lima, que é o head de análise de ações aqui do banco.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Cadeira elétrica, não é ligada, né?
1: Fala, <risos>
0: Brunão. tá fácil. <risos> Moleza. Então, vamos começar aí pela, né, até por uma ordem aí cronológica da semana. Vamos começar ali com a crise da Evergrande na, na segunda-feira, né? E eu queria entender primeiro, assim, é, com vocês, pelo que a gente acompanhou aí no noticiário, essa situação da incorporadora não foi desta semana, né? Nem toda essa situação da China, a gente vê aí algumas semanas notícias de desaceleração do crescimento da China, diversas medidas de restrição pelo governo, como na produção siderúrgica, que pega direto no preço do minério de ferro. Também a gente viu ali medidas de restrição no segmento de educação e até de jogos online. Então, primeiro aí, queria... Para começar o nosso bate-papo, vocês vocês poderiam dar uma geral do que que acontece com a China em 2021 e como que a gente chegou nesse evento da segunda-feira, nessa versão ao risco global?
2: Bom, eu eu vou falar aqui rapidinho, depois o Bruno vai trazer muito mais detalhes do que eu. Assim, eu acho que primeiro, né, a a gente teve um um evento na pandemia onde todos os governos de todos os países tiveram que fazer estímulos fiscais e monetários e consequentemente, creditícios, né? ou seja, a expansão de crédito teve que aumentar para que as economias não colapsassem durante a pandemia. Uh, e a China, como foi, digamos assim, o primeiro o país, foi o epicentro do início dessa pandemia, e, e por consequência também o primeiro a fazer os estímulos, ela começou a retirar uh, uh, de forma gradual esses estímulos na parte do crédito. Uh, à medida que ela foi fazendo isso, as empresas que estavam muito alavancadas elas começaram, digamos, a sentir os efeitos de uma restrição monetária, de uma restrição creditícia, né? Vou tentando a China voltar à normalidade do pré-pandemia. Bom, uh, o, o evento de uma empresa que já estava alavancada... Já tinha ali um, um, um ambiente, digamos assim, de crescimento mais conturbado no setor imobiliário, quando veio uma restrição um pouco maior de crédito, ela sentiu e aí teve todo esse fator de, de, uma, de um passivo muito grande, de potenciais calotes ali nos pagamentos. E aí só para fazer uma história curta aqui, não alongar muito, mas segunda-feira na consequência teve ali uma uma queda muito grande nos mercados globais, mas pelo menos na minha avaliação, não sei qual foi a na avaliação de vocês, um exagero dos mercados. né E a gente de uma certa forma já falava isso uh, uh, no morning call, no fechamento de mercado, porque, é, claro, ficou, todo mundo ficou muito preocupado pelo tamanho da Evergrande, pelo tamanho do passivo, pelos, pelos uh, calotes ali nos juros e no principal, que são valores significativos, mas eu acho que todo mundo esqueceu de olhar quem que ia tomar esse calote? E majoritariamente eram bancos uh, estatais chineses. Né? Aí você poderia falar, poxa, Álvaro, mas uh, será que isso não, não faria um efeito cascata? Olha, poderia, mas aí era só você olhar se os juros uh, esperados dos, dos, dos títulos do governo chineses estavam estressando. E os juros de 2, 5, 10 anos da China não estressaram em nenhum momento. Uh, quando você olha, por exemplo, os indicadores de, de crédito high yield, né? o, o crédito ali uh, de, de, de empresas mais, digamos assim, alavancadas, Uh, também não estressou nos Estados Unidos. E aí na na quarta-feira, uh, ontem, né, o, o, o Jerome Powell acabou falando o que mais ou menos a gente já, já tinha colocado aqui para os nossos clientes desde a segunda-feira. Olha, uh, o, a exposição dos bancos americanos e dos bancos europeus a títulos da dívida da Evergrande são muito baixos, logo o risco, o risco sistêmico é muito baixo. E aí a gente já vê no, no, nos dias posteriores uh, o, o preço do minério de ferro já tendo uma leve alta e esse, esse burburinho, esse... esse Esse temor da Evergrande minimizando ao longo dos últimos dias. E na nossa avaliação assim que deve ficar, pelo menos da parte macro, essa que a gente essa é a nossa análise.
1: Parece que o mercado entra um pouco no modo pânico, né, Álvaro? Dá uma, uma exagerada, uma, uma perda de racionalidade ali, entra no modo de emoção, né?
2: Exatamente, eu acho, que, eu acho que é isso, Gerson. Todo mundo viu o noticiário, mas todo mundo esqueceu de olhar quem que era a ponta contrária que ia tomar o calote. Era o próprio governo chinês, eram os próprios bancos chineses, né? O, o, é muito diferente do que aconteceu em 2008, né? A gente viu assim, poxa, será que Evergrande uh, está para a China, assim como o Lehman Brothers teve para os Estados Unidos? Completamente diferente, de 2008 os bancos americanos e e europeus, tinha uma exposição aos, aos títulos uh, hipotecários, os A que depois a gente foi descobrir que de AAA não tinha nada, uh, mas todos os bancos globais estavam expostos a esses ativos e depois os yields dos governos americanos também estressaram por conta da crise, um ambiente completamente diferente ao da Evergrande da China.
3: É, eu acho que o ponto, assim, acho que é tá para botar um pouco de... Né, jogar um, umas variáveis adicionais aí no papo, né? É, acho que a discussão toda começou pelo, justamente pelo tamanho do mercado de próprios na China, né? que é o que a gente via falando. Esse negócio representa 20% do, do PIB chinês, tem uma cadeia importante ali na, na, na questão de commodities como, como insumo, né? aço e consequentemente minério de ferro. É, e aí o mercado deu, como vocês bem comentaram, com, na, no nível de incerteza. Né, mas acho que principalmente pelo fato a incerteza ela surgiu e ela tem esse efeito um pouco mais devastador né pessoal acho que é dado principalmente o nível de valuation de do, dos mercados lá fora né principalmente a né? 26 vezes PI 27 vezes PI margens operacionais no high margem líquida no high né high ever né é, então acho que colocando tudo isso em contexto também acho que o mercado de certa forma naquela discussão de não sei exatamente o que, é que vai acontecer sei que esse negócio aqui parece né, alguma coisa relevante, mas é, não sei exatamente para onde esse negócio vai e o pessoal opta por, por reduzir posição e aí como vocês bem comentaram né, depois de alguns dias a gente vai né, somando algumas informações né, dando uma cavando um pouco mais e aí, como o Álvaro bem pontuou, né? a gente vai vendo que o tamanho do problema está muito contido, está no sistema financeiro, está né? dentro do, do, do sistema financeiro chinês, tem pouca exposição, é, aliás, praticamente zero posição, exposição internacional. É, e aí a gente, obviamente, vai ficou cap... procurando entender como mais seriam os próximos passos do próprio governo chinês. E aí, só para contextualizar também. É, Apesar de tudo isso que a gente viu, né, o que realmente sofreu foi o mercado do Écuri, o mercado de minério de ferro, né, o preço do minério de ferro também sofreu, mas quando a gente olha o comportamento né, do do mercado de commodities em geral, a gente não viu pânico. né, Exceto o minério de ferro, né, que né, já vinha ali realizando pela questão de de controle de poluição na China, enfim, já vinha ali num, né, num, num caminhar um pouco mais... Né, um pouco mais negativo, é, os outros mercados, cobre, alumínio, né, aço que a gente também estava debatendo outro dia, ficaram bem resilientes, né? então acho que ficou, é, ficou, acho que o mercado de eco de certa forma ficou um pouco mais confortável também para né, até não somente pela, pela pelo pelo discurso do governo chinês, mas principalmente por ter visto o mercado de o mercado físico bem bem tranquilo é, em relação ao que efetivamente aconteceu com o preço das ações. Né?
1: É, eu acho que tem, tem um ponto importante também, né, que o mercado, acho que uma somatória, né, que essa preocupação que tinha com o FED aqui, acabou não se concretizando. Né, e A gente vendo ali que 30% quase do, do, do PIB da China também está incluso nessa parte do setor imobiliário. O mercado já é esticado, esticado. Né, acho, acho que a pandemia deixou, não sei se vocês se concordam, mas a gente ficou com um, um rastro, um traço de mais volatilidade seja qual for o lado, né? mais exagero de preço, né? então acho que todos os movimentos que a gente tem visto, né? seja de política monetária ou até agora a situação, a gente vê o fato, né? dá uma analisada, percebe que o impacto não é tanto, não deveria ser tanto, quando a gente olha o mercado está completamente diferente, né? o pessoal realmente exagerando, né? Eu, eu, eu acho que é a consequência do
2: excesso de liquidez, né? Então, é isso uh, também. Muito dinheiro, muito dinheiro no mercado, então é. é muito mais gente tomando decisão e consequentemente muito mais gente tomando decisão com pouca informação e panicando, né? estressando mais uh, no volume. E aí é o, é o efeito que acontece que você comentou, eu concordo 100%.
0: O que eu queria perguntar para vocês era exatamente isso. Esse pânico na segunda-feira, ele não foi... Duas visões, assim. Ele não foi, primeiro, pelo montante, né? Saíram muitas notícias que os passivos da Evergrande somavam 300 bilhões de dólares. E será que também não foi mais um capítulo... É, em todas as notícias que a gente tem visto da China nas últimas semanas, né, como já falei ali no começo, a gente viu uh, diversas notícias de restrições à produção siderúrgica, então vocês acham, assim, que foi mais um capítulo, mais um efeito para estressar, para gerar um pânico na
2: segunda-feira, assim?
3: Quer pegar essa, Álvaro, Não, essa parte de China que já viu um caminhar meio, realmente, já mais cauteloso, né?
2: né, e e fazer o merchan aqui da nossa área de macroestratégia, né? o Arthur Mota, nosso grande economista aqui da área, fez um relatório aí muito bacana sobre sobre a China e no no detalhe está lá no site do análise na área de macroestratégia, também está no nosso telecran de research, então no detalhe está lá. Mas acho que a história é mais ou menos essa mesmo, Marcelo, acho que a China vem fazendo movimentos regulatórios que tem desagradado o mercado financeiro global, tem retirado eh, volume das negociações por lá, e somado a um fator, como o Bruno bem comentou, o tamanho da Evergrande uh, é significativo no, no mercado chinês, foi mais um fator. Na minha avaliação, o único ponto é que uh, a queda que aconteceu não só no mercado chinês Uh, mais nos outros mercados europeus e americanos foi diferente de quando teve um anúncio de, regulamento, de regulamentação mais forte em outro setor de games ou tudo mais, como aconteceu uh, há semanas atrás. Agora acho que foi um pânico exagerado do mercado porque ele não, talvez não tenham feito as as perguntas mais corretas e se apavoraram com o tamanho, com o volume e olharam olharam menos a capacidade de risco sistêmico. Quando ele teve um pouco mais de formação, como o Bruno comentou, o o mercado já começou, pelo menos em Europa e Estados Unidos, a a voltar um pouco mais. No Brasil, por exemplo, a gente viu o risco do país cair também nas últimas semanas porque viu que o risco sistêmico não era global ou de emergentes, é algo mais localizado na China.
3: Eu acho que esse ponto que a gente falou agora a China vinha dando toda né, já vinha dando toda toda a pinta ali que está que tá desacelerando né aquelas discussões de efeito base né do próprio crescimento do PIB o crescimento do PIB meta deles para esse ano é, não parece ser nenhum nenhum grande desafio né porque o efeito base ajuda bastante é, mas aí principalmente em alguns eventos né que até né, o pessoal o time do, do do Álvaro tava pontuando bem né você tem essa busca pela pela questão da redução de poluição, nesse né, processo de descarbonização que parece uma é, algo muito mais estrutural, é, mas a gente tem alguns pontos importantes no tempo. Né, o primeiro seria a própria Olimpíadas de Inverno no início do ano que vem e aí, efetivamente na né, China quer chegar lá é, com uma né, com uma foto né, mais né, é, mais bonita né, para o mundo. Né, afinal de contas a mídia toda global vai estar olhando para isso, então quer chegar lá realmente com céu azul, um ambiente muito mais né, saudável, vamos colocar desse jeito, com menos poluição nítida, e acaba que tudo isso acaba, acaba conversando com essa puxada, né, com esse, com esse freio de mão que eles puxaram, em alguns parques siderúrgicos, é, que são principalmente né, extremamente poluentes acabou afetando a cadeia de aço acabou afetando é, consequentemente, consequentemente o preço do minério de ferro e aí você soma isso esse, esse ponto de incerteza dos 300 e tantos bid dólar que era a dívida da Evergrande e quando saiu né, sabe assim saiu que um grande conglomerado chinês está defaultando né para entrar está tá indo para para falência né para bancarrota é, pô, peraí, né? O cara já vinha acelerando. Vai ter um, um, uma empresa agora que o cara é gigantesco, tá dentro de um, de um setor que é gigantesco dentro da China, representa uma boçalidade do PIB. E agora? Aí, aí conforme depois o Álvaro falou, né? Aí vão vão saindo as outras. Não, a dívida tá onde? Tá na mão de quem? E o pessoal começa agora. A gente consegue fazer conta, né? Mas na incerteza assim, não tem muito. Né? Primeiro você aperta o botão, né, Gerson?
1: Mas sem contar também, né, tem um ponto importante, né? Que a gente se atenta aqui. A gente que Brasil quer minério de ferro 200 que quer petróleo 100, né? A gente é exportador. No final do dia, a China. Ela quer, não quer pagar caro, né? Ela é, ela é outra ponta nisso, né? Então ela já vinha alertando aquela história.
2: A balança comercial da China
1: agradece, é, né? Exatamente. Ela já vinha alertando a excessiva volatilidade no minério, que 200 dólares não fazia sentido, que etc. E foi que é isso, né? Ela tem um, um, ainda uma, uma linha de construção gigante à frente, aí, até os jogos, e etc. E não quer pagar 200 Dólares no minério de ferro. Né? Então, acho que isso também é, impacta nessa questão. Não sei se todo mundo lembra ano passado daquela confusão em relação à China né, controlar a moeda e etc., junto com os Estados Unidos. Então, acho que meio que esse gigante está se adaptando aí ao, ao novo mundo. Acho que também o, o que fica é sempre aquela dúvida, né? Que aí já está tá, pairando aí, né, Álvaro e Bruno, algum tempo no mercado, que é aquela velha história. Todo ano a gente se pergunta, até quando? Até quando a China vai aguentar crescer 8%, 10% ao ano. Né? É, isso é uma. Belíssima pergunta.
2: Exatamente, acho que essa é a pergunta do mercado, mas de uma certa forma as expectativas já são de de arrefecimento no no médio prazo né? e e uma mudança de composição, né? a China se voltando mais a um um crescimento via mercado interno, né? já que nos últimos 20 anos surgiu centenas de milhares Chineses que se foram alçados à classe média chinesa. Então, a, 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 o, o mercado chinês se adaptando muito mais agora a uma, uma, uma economia mais de serviços do que de bens, né? como, for, como foi há a, a, a 20 ou 30 anos atrás. Então, tem toda uma mudança de composição e de maturação da economia, que, o, o que é natural. É, é o que a gente estuda ali em, em teoria econômica, desenvolvimento. Quando você é um emergente pequeno, médio, você é fácil crescer a taxas muito elevadas todo ano quando você é um, é um grande indo para um, um mercado mais desenvolvido você já te, já tem mais dificuldade de, de sair de um, de um crescimento menor tanto é que no copom de ontem o a primeira frase ali do, do, do statement do banco Central foi um fator de risco que é a, a revisão baixista da expectativa de crescimento das economias asiáticas né então acho que é uma preocupação que não está só no no, no, no debate ou de commodities ou de equity, mas também já começa a preocupar o Banco Central.
0: E já que o Bruno já falou um pouco aí do minério, a gente viu a Vale sofrendo bastante né? nos últimos dias. Puxei aqui, os papéis caíram 11%, caem mais de 11% em setembro, mesmo com essa valorização de quase 5% nos últimos dois dias e com o anúncio de pagamento de dividendos de 8,19 reais por ação. Bruno, para você explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte, qual é o efeito, peso é, de China em Vale? Óbvio, a gente sabe que é o maior comprador de minério de ferro da, da empresa, mas qual que é o peso disso e como que esse evento aí da Evergrande na segunda-feira, nos últimos dias, está afetando a empresa?
3: A China representa é, 70% da demanda, da demanda do mercado transoceânico de minério de ferro. Então, já é extremamente relevante. Por outro lado, você tem quatro empresas... Né, globais, que é Vale BHP, Rio Tinto, Fort que representam 70% da oferta do mercado transoceânico né, de minério de ferro. Agora, né, sem dúvida alguma, a China é um, é um bicho. Sem precedente em termos de, de consumo de quase qualquer commodity que a gente produza. Eu não sei se. Eu, Álvaro, me conheço se eu estiver errado, né? Tem alguma commodity que a gente produz na nossa pauta que a China não é o principal comprador?
2: Não. A China é o principal parceiro do, do Brasil justamente por isso. Ah, então, é, vai, vai
3: justamente nesse ponto. Assim, então a discussão toda é que o. A, a, por que, que o mercado ficou tão preocupado? Né? A China, desde lá de trás, ele veio passando por alguns eventos relevantes para justamente explicar essa discussão de consumo mundial né, de de n tipo de de, de commodity é, quando você teve o processo de urbanização é, chinesa é, você saiu tirou o pessoal da cidade levou é, do campo perdão e levou para a cidade é, você precisava construir infraestrutura então infraestrutura tem uma foi uma, aquele Aquela porrada, você tinha também a parte de construção residencial, construção comercial, você tinha que trazer esse pessoal para a cidade e justamente transformar esse, esse local habitável com estrutura suficiente para atender uma quantidade de pessoas sem precedente na China. Foi aquela época justamente do super ciclo da China crescer com 11,15% ao ano durante bons anos. O segundo momento agora, que vai muito nessa linha do, próprio, é, do que o próprio Xi Jinping tem comentado, é uma discussão estrutural onde ele está olhando uma geração de bem-estar de forma generalizada, desde a parte de né, poluição até a parte de fato de a capacidade socioeconômica de uma classe média chinesa, que hoje está meio pressionada ali na pirâmide, a ascender socialmente e economicamente de N formas. Por exemplo, o consumo de proteína animal. Hoje, bovino na China, ele é nitidamente algo food service premium, né? vendido só em restaurante. Você tem que ter ter dinheiro para consumir hoje carne bovina na China, você tem que ter uma boa renda. Então, assim, esse é é um ponto que estruturalmente, algumas coisas estruturalmente, elas vão seguir super pertinentes. O que a gente está discutindo talvez seja uma mudança, né? falta de commodities, das commodities que vão ser mais representativas no segundo momento, dado essa, esse, novo, é, é, esse novo objetivo estrutural é, como, do, do, do governo chinês. Né? É, e outro ponto que eu acho que vale a pena comentar, é essa questão do tamanho do mercado de property chinês, ele não é só relevante, mas o fato é que o, o chinês, né, o indivíduo chinês hoje, a, a maior parte da sua geração de riqueza vem de investimento, em residências, né, em, no setor imobiliário. Ao contrário do americano, por exemplo, que ele tem muito eco, tem muita ação como investimento, o chinês ele é poupador, fato, uh, mas ele pega toda essa sua poupança e compra imóveis. Um, dois, três, obviamente, depende da renda. Mas é por isso também que, ficou, que foi discutido e ficou esse receio né, do efeito contágio: de putz, caso uh, o preço do, do, dos imóveis na China caia um 15%, 20%, qual o tamanho do efeito destruição de riqueza que bateria né, nessa questão dessa nova trajetória de consumo eh, na China, afinal de contas eles querem sair de uma uma economia eh, focada em infra, focada em em construção, para um um vetor eh, de consumo que vai carregar o PIB eh, daqui para frente, como é que essas coisas equilibrariam então foi daí que o mercado começou justamente também a ficar um pouco mais né, um pouco mais eh, cético, né, receoso
1: Perfeito. E
0: do preço do minério de ferro, Bruno, existe um nível ideal para a Vale, para a CSN? A gente viu né? No, mais no começo do ano o minério batendo mais de 200 dólares, agora está ali no nível de 108 dólares. Há algum nível aí para as mine- empresas de mineração aqui do, da Bolsa?
3: Não, o que que. O, um, toda toda a empresa que produz commodities ela tem que ser uma empresa. É, basicamente com duas características, né, uma alavancagem sob controle e custo de produção baixo, porque você como quando você está, né, efetivamente vendendo commodity, você você é um price taker, né, você não consegue impor preço, né, dado por uma oferta e demanda. A Vale hoje tem um custo de produção já considerando frete, né, para entregar lá no porto chinês próximo a 35, 40 dólares a tonelada do minério. As australianas, que estão mais próximas da China, têm menos custo de frete, estão ali próximo a 25, 30 dólares a tonelada. É, o produtor de alto custo, né, aquela mina lá na China, né, que o cara tem um custo bem mais alto de produção, esse aí tem 60 dólares, é, mina de ferro, é, a tonelada é, de custo. Então, quando a gente olha hoje né, um preço de minério de ferro de 100 dólares, por exemplo, que é o que está na tela, mas a curva, no longo prazo, ela vai migrando para um patamar de 70, 75, que é um pouco acima né, desse, do, do custo desse produtor é, mais, é, desse produtor de alto custo, é, mesmo assim, a Vale conseguiria gerar né, uma boa geração de caixa, um bom EBITDA né, conseguiria, dado que ela não tem hoje nenhum Nenhum grande objetivo de investimento relevante conseguiria pagar dividendos ou realizar recompras, dado que ela não tem hoje uma alavancagem significativa. O que inclusive é a foto hoje de todas as empresas do setor de commodities, seja aço, minério, é, aqui na Austrália, todas estão com a alavancagem muito baixa. Conseguiram aproveitar muito bem esse cenário do minério de ferro alto, pagaram suas dívidas, estão com estrutura de capital considerada subótima, né? poderiam até se alavancar um pouco mais. Mas hoje a capacidade, é, de, o balanço né, de forma geral ele é muito mais sólido, muito mais forte para aguentar minério de ferro num patamar é, mais baixo. É, então, assim, a, acho que o, a implicação é que, de fato, mesmo a gente pode discutir que vai, minério é a 90%, a Vale vai ter uma geração de caixa devido pelo valor de mercado, né, free cash flow yield, grosso modo, ela é de seus 14%, 15%. Minério de ferro é 100%, 110%, esse número vira 17%, 18%. É, ainda assim é um caminhão de caixa, tá?
0: Legal. E deixa eu perguntar uma coisa mais geral de China, voltando um pouco mais para essa questão da China. O Bruno já mencionando que vem tem os Jogos Olímpicos de Inverno na China e também tem o 20º Congresso Nacional do, do Partido, que pode definir um novo mandato para o Xi Jinping. Vocês acham que a gente deve ter... É meio difícil, né? Bola de cristal. Mas a gente deve ter mais notícias? A China deve ficar cada vez mais em destaque? Ou mais medidas restritivas? Ou ela pode atuar nessa situação da Evergrande de uma forma mais eficaz por causa desses eventos de 2022? Como que vocês veem as perspectivas?
2: Poxa, Acho que é uma pergunta bem bem difícil, né? De, de uma bola de, de, é, de uma bola de cristal assim. É, assim, eu acho que sinceramente, eu acho que o mercado ele não está olhando tanto para esses pontos, não. Eu acho que o mercado ele está olhando mais Uh, a curto prazo, claro, nessa questão da Evergrande, ou seja, como, uh, qual vai ser o efeito caixa, vamos dizer assim, para o governo chinês salvar uh, a empresa e, e num segundo momento, expectativa de crescimento, uh, se ela vai ter uma trajetória muito diferente do atual ou não. E, e, e na minha avaliação aí, pessoal, pelo menos, eu, eu não acho que esses fatores por si só, tenderiam a China a, come, a, a começar a fazer políticas econômicas muito diferentes do que vem fazendo para tentar fazer um crescimento de marcha forçada no, nos próximos anos. Eu, é claro que ela pode. A, a China tem a sua característica intervencionista, clássica que isso não vai se alterar e é isso que também tem se é, intensificado mais nas últimas semanas, mas eu acho que é só uma intensificação de algo que já existe e não um cavalo de pau de política econômica para poder fazer um crescimento de 8%, 10%, porque isso não não tem mais como como a China conseguir, porque antes ela fazia isso, como o Bruno bem lembrou, através de de infraestrutura muito crescente, né, na, na continha clássica de macroeconomia lá do C mais I mais G, mais balança comercial, né? a China ainda cresce muito, a composição é muito no I. E à medida que ela tiver uh, esse que sem muito espaço para crescer, como a gente viu, a implosão dos prédios Evergrande e, 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 um, e um, uma classe média chinesa crescendo, o consumo tende a fazer mais, e quando a, o consumo das famílias cresce, a composição de serviços aumenta. Acho que tem um, uh, na minha avaliação, tem um componente meio que estrutural aí de, de crescimento para a China que acho que é, é difícil reverter a não ser que faça um cavalo de pau na política econômica e eu não acho que isso vai acontecer
1: eu acho que até um pouco o que a gente falou hoje dela na nossa reunião né acho que para todos os pesares aí preocupações etc ainda o cenário base do mercado é que essa redução de crescimento e tudo tanto tava grande quanto da economia chinesa é que seja um soft landing né? como a gente falou né basicamente e não uma queda né radical
3: é, vai em linha com o que o Álvaro está falando no início, né? Dado Sim. que o, o negócio é muito diferente né? daquela discussão de Lehman Brothers, né? quando ninguém sabia exatamente onde terminava lá a cadeia do, 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 do CDO, do Mortgage Bit Security, o que for, né? É, e, e outra coisa, né? O, o, o GP, o Kassity, né? o fago os caras são de fato globais, como o Álvaro pontuou, né? Os bancos chineses, os caras estão lá, né? Os caras estão lá para servir as empresas chinesas e fazer. né, exatamente a a economia chinesa gerar né cara então você não tem uma empresa aí sei lá Malcoa que tomou uma linha de crédito relevante né que tem um crédito relevante de um um banco chinês né aí ficou realmente bem mais bem mais contido
2: e, e, e sem falar que o problema nos Estados Unidos lá em 2008 foi porque esses títulos que você bem, bem lembrou, uh, eles eram compostos de, de centenas, milhares de micro-hipotecas de, 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 de pessoas físicas que tomavam crédito uh, sem nada. Eram os famosos Ninja né os no incomes, no jobs, no assets. Né? Então é, é, era algo, é, eram títulos muito pulverizados que estavam defaultando. E agora é o título de uma empresa só, que, entre aspas, só, que está defaultando. Claro, é um tamanho gigantesco, mas é uma empresa só que está defaultando e o credor é basicamente o Banco Nacional Chinês. Então, o risco sistêmico é, é completamente diferente, muito mais baixo do que foi lá atrás.
3: É, 100%. É, e aí, é, essa é uma belíssima lembrança, né, cara, do Álvaro? Porque, assim, no final do dia, a ponta era um... Era um... Tudo bem que lá na China também tem um cara na ponta, que se é Evergrande falir, o cara ou não, não conseguiu vender o imóvel dele ou ele não conseguiu receber né, o imóvel dele. Então, vai ter uma frustração... É, por parte de algum consumidor final, mas nesse, nesse caso do Álvaro a discussão era, era mais severa, né? porque você tinha uma destruição de riqueza, nos parece hoje com as informações que a gente tem em mãos, né? infinitamente maior, né? dado que o tinha um investimento ali de um cara na ponta final e você tinha um efeito de, na cadeia de crédito, é, putz, assim, inflamável né, a discussão. Agora, sobre esse outro ponto, que o Álvaro colocou bem, que é essa figura do consumidor final, tem uma coisa interessante que vale comentar. A China, nem de perto, ela quer é, né, qualquer convulsão social devido a esse problema da Evergrande. Né, o Xi Jinping, ele, né, além da questão da Olimpíada de Inverno, que a gente pontuou no ano que vem, ele vai tentar, né, né, de forma não usual, seguir para um terceiro mandato. É, e seria talvez a pior coisa do mundo para esse momento, ter um movimento de convulsão social da classe média chinesa reclamando que ó não consegui né, ter a minha casa, esse governo aqui deixou a empresa falir, não me entregou né, o bem que eu comprei, né, colocar o governo de certa forma é, em córnea, né, né, num ponto de interrogação em termos de né, será que esse governo de fato está gerando bem-estar, para o povo da forma que ele está colocando. Então, também tem esse aspecto que parece, né, de certa forma, meio bobeira falar, mas tem um peso significativo é, nesse, nesse momento, contextualizando né, a, a parte política e a parte econômica da, da China.
0: Bacana, vamos passar agora para a super quarta, outro grande evento <risos> aí desta semana. Bom, a gente viu ontem o Fed, né ele manteve a sua taxa de juros e a política de compra de títulos, mas, né Álvaro, acho que o que mais chamou atenção não foi o comunicado, mas sim o discurso do Jeremy Powell na sequência, que ele falou aí de uma redução de estímulos já na próxima reunião de novembro. Então você poderia dar aí um panorama para gente que que foi essa decisão lá nos Estados Unidos?
2: Claro, sem dúvida. Inclusive, até curioso, né? ontem estava acompanhando eu, o Arthur e o Léo, a galera do time aqui, de macro. E aí quando veio o statement ali, eu achei meio neutro, o, o Arthur achou levemente rocks, né? estava ali um pouco... Pouquinho... Eu, eu esperava um pouquinho mais do comunicado, assim, mais mais forte, mais duro. E, e aí, bom, vamos, vamos esperar a conferência, bom, aí, o, aí o Powell deixou, deixou para a conferência tudo que poderia ser de rocks né, porque...
1: Parece que tu mandou um WhatsApp para ele, né, Álvaro?
2: <risos> achei cara, tu...
1: comunicado neutro, quando tu for é... falar às três e meia, vê se, pô, fala o que eu estou esperando
2: exato cara, exatamente. Assim. E, e aí ele pegou e já comunicou a história toda, né assim ó, novembro começa, termina no meio do ano que vem, são 120 bi, a redução vai ser não por mês, mas por reunião, como tem ser reuniões no meio do caminho, 120 dividido por 6 é 20 bi doll a menos de estímulos de liquidez no mercado, uh, então até meio do ano. Então, a vida de emergente já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque... A... É, é bizarro, né? O mercado, na hora, mil pontos
1: para baixo, o dólar virou para alta.
2: É, e, e aí assim, a gente vai chegar ano que vem, assim, se prepara, né? Assim, a gente vai ter, botar cintos bem apertados, porque a volatilidade é maior. Né? O, o, o Brasil, claro, fora todo o seu, seu contexto político-social de eleições do ano que vem, a gente é, vai chegar num período muito próximo às eleições do ano que vem, com um tempo finalizado e com o mercado debatendo se vai se vai aumentar juros no Fed ou não. Você <risos> acha que vai ter espaço para o banco central no Brasil reduzir juros no ano que vem, muito difícil, né? Então, uh, eu acho que o, o para resumir a conversa, né? Acho que o o FOMC ontem acabou dando todo o, o, o caminho das pedras e o, e o mercado agora vai começar a debater quando que o Fed vai subir juros. Se vai ser já na primeira reunião de segundo semestre, se vai ser no quarto trimestre do ano que vem, então esse agora que vai ser o debate.
0: E o Copom por aqui, gente, é, elevou né, a Selic pela quinta vez consecutiva para 6,25% ao ano, mas lendo assim, o noticiário, as análises pela manhã, eu percebi assim, um tom um pouco misto, assim, alguns falando que o Copom foi mais dovish porque o Banco Central não indicou uma aceleração no ritmo de alta da Selic, já outros considerando o Copom mais rock, porque ele falou de um, um ciclo de aperto que deve avançar no território contracionista. Como que vocês viram essa decisão que saiu na quarta-feira?
2: Bom, vou começar aqui, depois eu passo para o pessoal. Bom, é, ontem, quando saiu o comunicado, mandei uma notinha para os nossos clientes. Eu falei assim: olha, para mim, a decisão foi firme e neutra. Por que firme? Porque primeiro que ela foi unânime, né? então não deixou ali é, dúvidas ou espaços ou divergência entre os diretores do, do, do Copom que pudesse gerar algum tipo de temor nos mercados, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da firmeza para mim é que no final do comunicado ele fala, olha, no próximo Copom a gente vê um outro ajuste na mesma magnitude e ponto final, ele não deixou outro ajuste na mesma magnitude ou podendo ir até mais por conta dos motivos ABC B, ou D, não. Então, acho que tem esses dois pontos que garantem uma certa firmeza no comunicado. E neutro, e essa questão do neutro, dovish ou Rock, a gente tem que. é tudo uma questão relativa. E relativo a quê, pelo menos na minha avaliação? Ao que o mercado precificava na curva de juros antes da reunião. E o mercado precificava 1% no dia de ontem e 1% na reunião de 27 de outubro. E o Banco Central apenas confirmou essa essa precificação na curva. Logo, para mim, isso é um tom neutro. Não pode ser considerado nem rocks nem Doves. O que o mercado aqui vai começar agora a debater é, será que no dia 27 de outubro ele vai indicar que vai manter o pace em dezembro ou ele vai reduzir? Porque tudo bem que existe uma certa defasagem do aumento de juros começar a, a impactar para baixo as expectativas de inflação, só que a gente não está conseguindo ver isso, né? porque já faz nove semanas aí que o IPCA de final de 2022, o relatório FOCUS sobe, né? já está em 4,10%, uh, 2023 começa a entrar no horizonte e aí o Banco Central precisa, uh, entre aspas, um, de uma sorte de que esse esse juro mais elevado, essa indicação, comece a reduzir a expectativa. Porque vale lembrar, o Banco Central está numa sinuca de bico. Tudo bem que ele é autônomo, tudo bem que ele quer controlar a a inflação, mas as expectativas de crescimento para o Brasil no ano que vem estão bem descendentes e acredito também que o Banco Central não quer ferrar crescimento no ano que vem. Ele quer achar o fine tuning. Qual que é a taxa que ele consegue controlar a expectativa de inflação e, e não desincentivar as expectativas de PIB? Essa é a pergunta de um, de um bilhão de dólares aqui no Brasil hoje.
1: É, só para complementar aqui também, é um ponto interessante, né, Álvaro? que a gente sempre fala no leve do cupom, provavelmente você falou isso ontem também lá. Mas é que realmente, ah, então a Selic subiu, na próxima reunião vai subir com certeza mais 1%, então, pô, acabou a renda variável, etc. Eu sempre gosto de, né, daquele assunto que a gente fala que a Bolsa olha os juros de longo prazo, e não taxa spot, que é, que é no caso a Selic, né? Então, basicamente, a gente pode terminar o ano com a Selic, né? A 8, ano que vem começar em 9, que seja. Se então, a gente tiver um avanço nas reformas, uma curva longa, mais achatada, isso vai continuar sendo positivo para a Bolsa, né?
3: É, nessa linha aí, só para pegar o gancho... O Gerson colocou, eu, eu, eu concordo. Acho que é a questão do, do gerenciamento de expectativa, né? Reduzindo o nível de incerteza, gerenciando a expectativa. Aí, óbvio, né? Pô, o Auro pode falar melhor do que a gente. A gente tá no momento agora, no mínimo, né? Mais, putz, mais bola dividida, né? Reformas estão lá, mas estamos já no momento pré-eleitoral. Então, assim, naturalmente, a gente tá no momento mais incerto lá fora aqui. É, mas, sem dúvida alguma, eu concordo com o Jason, assim, Ancorando de alguma forma, expectativa na futura e como isso conversa, principalmente do lado fiscal e como isso conversa com curva longa, a gente, essa bolsa deveria dar uma respirada.
2: É, e fora isso, né, também, uh, eu acho que já começa a entrar no radar dos estrategistas e dos gestores de portfólio uh, se de fato a gente tiver aí um controle de expectativas e o Banco Central estiver isso fazendo de uma forma bem feita. E se a gente encaminhar aí para uma aprovação de orçamento dentro de credibilidade e responsabilidades fiscais mantidas, será que pré-fixado não começa a ficar interessante? Também tem esse ponto, né? porque a curva estressou bem. A, a, né? Poxa, há a, a 45 dias atrás o juro de longo prazo era 9,5%. No início do ano era 7,5%. Semana passada chegou a ser negociado em 11%. É, agora caiu um pouco, mas de novo, né? acho que ainda tem espaço para ceder a curva longa se o que o Bruno e você também já comentou, de controle de expectativa mais credibilidade fiscal. Se essas duas coisas acontecerem até o final do ano, pode ali ter um espaço para prefixado também junto com bolsa. Né? Mas lembrando que é uma, uma pimentinha ali nos perfis mais moderados barra sofisticados. Né? O conservador ainda é melhor ficar no ficar no pós-fixado.
0: E, Álvaro, quanto que está a projeção da Selic para o fim do ano?
2: É, hoje a gente está com, com 8% ainda, mas a gente ainda está avaliando para ver se, se de fato essa é a, é a leitura que a gente vai, que a gente vai permanecer. É, por quê? Né? Porque da, da maneira como, como o Banco Central escreveu o Copom, Uh, ele teria que dar argumentos no próximo COPOM, no dia 27 de outubro, para reduzir o PACE, para chegar em 8%, que hoje é a nossa projeção, 1% em dia 27 de outubro e 0,75% na reunião de dezembro, finalizando o ciclo de final desse ano em 8. Ou seja, qual que é o argumento que ele vai utilizar em 27 de outubro para reduzir o PACE? Uh, em tese, o principal deveria ser uma queda nas expectativas de PCA de 22 ou um controle. Será que isso vai acontecer? Está difícil, né? Pela todo o cenário hídrico que a gente está vendo, que ainda continua desafiador, pela, pela pressão é, nos preços, taxa de câmbio, é, é, é um cenário desafiador. O que talvez o, o Copom deixou uma, uma, uma pista ali para a gente foi na primeira frase do comunicado: olha, que, que não tinha no comunicado anterior. Dois novos fatores de risco para o crescimento econômico das economias emergentes, né? Que os países, os países asiáticos começaram a fazer suas revisões baixistas de expectativa de crescimento em, em decorrência da variante Delta, em decorrência da, do, do aperto monetário que alguns países já começaram a fazer. Ou seja, eu acho que o Banco Central mostra alguma preocupação adicional com o crescimento econômico que ele não estava fazendo na última reunião. Logo Eu acho que ele deixa uma argumentação, uma pista de caso ele queira achar um argumento para reduzir o pace em dezembro, ele tem por aí. No entanto, o mercado ele projeta 1% para outubro e 1% para dezembro também. Essa, digamos assim, é uma divergência que a gente gente ainda está tendo do mercado. Mas em fevereiro o mercado todo já precifica mais 0,5% também. Então o ciclo ciclo de Selic vai, vai terminar entre entre 8,5% e 9%, essa é a estimativa média do mercado.
0: Legal, acho que é isso gente, mais alguma coisa a acrescentar? Bruno aí do lado de equities, o que, que a gente deve ficar de olho aí em commodities, o que, que você está vendo? Eu acho que assim, acho que na
3: margem, só falando um pouco né, do que, que o banco também está vendo de forma geral, acho que assim, o que, que chama a atenção? É a parte de preço de aço bem resiliente, então se assim, o mercado de aço ele parece hoje né, mais interessante em termos de equity do que por exemplo o próprio mercado de, é, de, de de minério de ferro, os ativos de minério de ferro, não é que a gente esteja né, é, não é que a gente não ache vale um bom investimento, mas hoje depois de tudo que aconteceu da chacoalhada dos mercados pô, chama a atenção o mercado o preço de aço muito resiliente o preço do alumínio muito resiliente e essas, as ações de aço as siderúrgicas, caíram muito parecido né agora já depois desses últimos né, dois dias assim mas já começaram a, a, a performar melhor mas tinha caído muito parecido que as empresas de, de as mineradoras tinham tinham sofrido também então acho que nesse momento ele, ele, é o investidor né que está é, olhando oportunidades dentro do segmento de commodities metálicas é, olhar principalmente como é que está o comportamento dos mercados físicos vis-à-vis o mercado de Ecore. Uh, e nesse caso, aço e alumínio hoje chamam muito mais atenção uh, do lado positivo do que, por exemplo, o caso do, do minério de ferro.
1: Pô, é legal falar que agora a gente tem, que a gente falou isso no último podcast, né? Como se expor alumínio aqui no Brasil, através da, da CBA, né a Companhia Brasileira de Alumínios, na B3, né? Isso
3: aí, exatamente. Que, aliás, bel, belíssima companhia, hein, pessoal? Belíssimo case, hein?
1: Boa, acho que do meu é o recado final, acho que basicamente a, pô, a nossa visão, acho que a tempestade, o pior talvez já passou, a gente está com uma visão mais clara agora do Fed, uma visão mais clara né, do Copom, basicamente agora de olho ali nesse nessa destravamento aí de agenda é, em Brasília, né? a gente está vendo uma retomada boa da, da, da atividade econômica, então torcer aí, mas pelo menos que tudo indica, acho que talvez ventos melhores aí até, o, até o final do ano. Eu acho que um ponto, né, Álvaro, que você me falou bem ali, são as prévias de novembro, né?
2: É, eu acho que o, eu concordo muito com você, Gerson. Acho que a, a nuvem já está ficando mais, mais ralinha, está né, ficando menos nublado né, o, o cenário. Uh, porque, como você falou, o FONC já deixou as, 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 as cartas na mesa, o Copom também. Uh, esse, essa questão da China a gente já debateu bastante aqui, parece que já está mais ou menos claro. Então, o que falta é precatórios, que também parece estar encaminhando para uma solução, que não é a melhor, mas é alguma solução, uh, e, e cenário político de 21 de novembro, né? que a gente vai ter ali a, a decisão das prévias do PSDB, que está entre o João Dória e o Eduardo Leite, e aí nessa, nessa decisão de 21 de novembro, acho que o mercado pode começar a trabalhar cenários de política de eleições 2022 com um pouco mais de clareza. Show de bola.
0: Legal, queria agradecer vocês aí, Bruno, Álvaro, Né, Gerson? Para variar aí, sempre um podcast. Sempre,
1: só fera braba. É o que agradeço, pessoal.
0: Obrigada, Álvaro.
1: Valeu,
2: pessoal. Tamo junto, obrigado, hein? Mais uma vez. Obrigado mais uma vez aí pelo papo, galera. Valeu. Boa, turma.
1: Abraço. Valeu.
0: É isso, gente. Só lembrando, o podcast Radar da Semana, toda sexta-feira no ar, um, um novo episódio. A gente sempre traz aí os assuntos mais quentes e como o Álvaro e todo mundo já mencionou, enquanto isso acompanha a gente no, no Telegram, no, no canal BTG Pactual Digital Research e News e diariamente no Morning Call ali comandado pelo Gerson. É isso. Até semana que vem.